0: De 10, de 10 à 11 Richard parti. Politiquement Incorrect Cube Radio Bon mardi, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Est-ce que j'ai le droit de commencer l'émission en parlant de sport? Je sais que c'est très rare que je parle de sport. Je connais pas grand-chose là-dedans, mais Niki Laudan est mort. Niki Laudan, c'était un pilote de Formule 1. Et Écoutez, j'ai vraiment euh, euh, une suggestion pour vous de film. Si vous cherchez un film à regarder, vous devez absolument, si vous ne l'avez pas vu, regarder Rush de Ron Howard. C'est un film qui a été tourné en 2013. C'est le meilleur film de Ron Howard avec Apollo 13. Alors Rush, c'est l'histoire de la compétition légendaire entre Nikki Lauda et James Hunt, deux euh, coureurs automobiles. C'est un film, même si vous n'aimez pas la course automobile, même si là, la, le week-end de la F1 à Montréal, vous voulez déménager, ça vous lève le cœur. Même si vous n'aimez pas ça, regardez ce film-là, c'est hallucinant. Alors, mais ce qui est très le fun, c'est que Nikki Lauda et James Hunt, qui étaient deux amis, mais deux compétitifs, compétiti ils, ils compétitionnaient les, les uns en, euh, un contre l'autre. Deux adversaires qui étaient totalement différents. James Hunt, c'était un playboy, c'était un gars euh, qui faisait la course euh, Formule 1, mais tu, pff, un peu en dilettante comme ça. Alors que Nikki Loda, c'était un gars qui était qui était très rigoureux, très scientifique. Autant l'autre était cute, autant l'autre était moche et tout ça. Mais c'est un film formidable. Donc, euh, au cours des prochains jours, si vous cherchez un film, vous devez regarder Rush. Et euh, donc, Niki Loda qui est mort. Écoutez, les gens, les signataires du pacte, qui euh, reviennent euh, avec un vidéo maintenant où on voit plein d'artistes, plein de vedettes qui nous disent que la situation est urgente. Puis j'en conviens, c'est vrai, toutes les scientifiques le disent, la situation est urgente. Je pense qu'on peut pas nier ce fait-là. Sauf que là, bon, ils nous font un vidéo et évidemment, vous savez c'est quoi là Mais les gens du PAX qui disent là de Mick Champagne, ce qu'il dit, c'est qu'il faut maintenant limiter nos voyages en avion faut pas voyager en avion parce que ça défait tous les efforts qu'on fait. » Vous avez beau euh, faire attention, recycler, euh, avoir une auto hybride ou électrique, si vous prenez l'avion plus d'une fois par année, paf, ça vient de finir. C'est tellement polluant que ça vient de, 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 de passer l'éponge sur tous les, les efforts que vous avez faits. Donc, c'est ça maintenant le nouveau discours. C'est quoi? J'entendais ce matin euh, Mario Dumont à LCN qui disait que Luc Ferrandez disait qu'il ne faisait qu'un voyage en avion par cinq ans. Un à tous les cinq ans. C'est tout. Sinon, c'est de la pollution, etc. Puis là, je voyais euh, les vedettes défiler dans ce nouveau vidéo-là. Et là, je dis, tiens, moi, allez voir, rien qu'un. Il y a un comédien-metteur en scène là-dedans que je n'aimerais pas, parce que ce n'est pas lui que je veux viser en particulier. Mais un comédien-metteur en scène qui fait partie du vidéo. Je suis allé sur sa page Facebook. Alors, en novembre 2018, il a fait une tournée, il a participé à une tournée qui l'a amenée en Arménie, à Istanbul, en Turquie, à Saint-Pétersbourg, en Russie, à Paris, à Azerbaïdjan. Il s'est promené partout, il n'a pas fait ça en vélo. Il a fait ça en avion. On a tous des contradictions, mais moi j'ai un peu de difficulté avec quelqu'un qui a fait une tournée, puis qui nous dit à nous autres, hey, « et toi, un voyage par année en République dominicaine pendant l'hiver, où c'était insupportable. » C'est mauvais pour l'environnement. Tu devrais pas aller dans le sud l'hiver. Mais c'est parce que lui est allé en tournée. Ah ouais, mais là c'est parce que c'est la culture. C'est pour une pièce de théâtre. Il est allé en tournée. Ah, il prend l'avion là. Quand même, j'ai un peu de difficulté avec cette contradiction là. Ou euh, c'est faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Donc, ça m'énerve, ça m'énerve un peu, ça m'énerve même beaucoup. En parlant de contradictions, je suis tellement content que beaucoup de commentateurs euh, en partant, dont euh, Steve Fortin, notre euh, notre euh, collaborateur ici qui blogue blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, il a souligné aussi les, contradi les contradictions de, de Sol Zanetti, de Québec solidaire. Il y a Louise maillot aussi, une militante très connue pour la laïcité. Il y a plein de gens maintenant qui déterrent des vieux textes, des déclarations de Solzanetti qui date de 2013. 2013, c'est il y a six ans. Ce n'est pas il y, a, il y a 20 ans, ce n'est pas il y a 15 ans. Solzanetti qui aujourd'hui défend la position de Québec Solidaire, c'est-à-dire c'est épouvantable, le projet de loi sur la laïcité, ça n'a aucun bon sens, c'est discriminatoire contre les musulmans, ça menace les droits et libertés, c'est catastrophique, etc. En oh, Solzanetti, en 2013, défendait bec et ongle la laïcité. Vous savez que c'est un professeur de philosophie. Et il y avait d'excellents arguments, des arguments que je vais maintenant réutiliser pour défendre la laïcité. Merci beaucoup, M. Zanetti, pour vos arguments. Mais voici ce qu'il disait, entre autres, ça, les Zanetti. Contrairement à ce que suggérait le rapport Bouchard-Taylor, les enseignants de l'école publique devraient aussi s'abstenir de porter des signes religieux. « Le rôle de l'enseignant est de créer un environnement propice à la liberté de penser. Comment l'enseignant peut-il être crédible dans ce rôle s'il affiche son appartenance à une religion ?» Donc, il allait plus loin que Bouchard-Taylor. Sol Zanetti, le 28 octobre 2013, écrivait dans Huffington Post Québec qu'il voulait que les enseignants euh, se débarrassent de leurs signes religieux ostentatoires. Voici ce qu'il écrivait aussi. Les signes ostentatoires religieux catholiques ont été retirés des écoles publiques euh, en 1998, seulement en 1998. Les raisons pour lesquelles ils ont été retirés sont les mêmes pour lesquelles nous devrions empêcher que d'autres s'y introduisent. La défense de notre identité n'est pas en jeu. Ce qui est en jeu, c'est la liberté de penser. Alors moi, j'aimerais savoir de, de deux choses l'une. Soit M. Zanetti pense encore comme ça. Soit il est encore pro-laïcité, mais il a décidé de mettre ses convictions sous le tapis parce qu'elles allaient à l'encontre de son parti. Hein? Soit il a dit, ben moi, mes pensées, ce que je pense, ça, ça pas important, maintenant, je parle au nom d'un parti, ça me dépense, c'est plus grand que moi, je ferme ma gueule. Soit il a vraiment effectué un, un virage à 180 degrés, maintenant, il pense exactement comme Québec solidaire. D'une façon ou de l'autre, j'aimerais qu'il nous explique Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Qu'il nous explique ses contradictions. S'il si pense comme avant puis s'est fermé à la gueule, pourquoi? S'il si a changé d'idée, pourquoi? J'aimerais qu'il s'explique là-dessus. Mais là, c'est pas rien, rien qu'une opinion qui a changé. C'était vraiment, lui, c'était argumenté, c'était le fruit d'une longue réflexion. Il est professeur de philosophie, il écrit de très longs textes dans la Fington Post disant à quel point, puis ses arguments se tenaient, là. Tous les arguments qu'il utilisait pour défendre la laïcité, c'est béton, c'est exceptionnel. Puis jour au lendemain, soudainement, il, il adopte la langue de bois de Québec solidaire. Je trouve ça très spécial. C'était très drôle de voir Louise Mayou euh, en, en commission. Là, il y a, des, il y a des, euh, une commission à ces temps-ci euh, publique là, sur le projet de loi 21. Et euh, euh, Mme Mayou, qui est pro-laïcité, euh, euh, lisait un texte en commission, faisait son témoignage. Et là, il y avait Sol Zanetti qui lui a posé une question. Ben, du... Sol Zanetti était là, oui, mais quand même, Mme Mayou... Euh, Qu'est-ce qui se passerait de si terrible si jamais euh, le, le projet de loi 21 n'était pas adopté? Qu'est-ce qui se passerait de si terrible? Et là, elle lui dit ben, Je vais vous répondre, M. Zanetti, je vais vous répondre, je vais vous citer un philosophe que je pense que vous aimez bien. Et là, elle a cité un long texte. Et là, à la fin, elle a dit ben, Vous le connaissez bien, ce philosophe-là, il s'appelle Sol Zanetti. C'était très drôle de le voir soudainement confronté à ses propres contradictions. Et je termine euh, l'introduction du show avec une histoire de faits divers qui se déroule à Québec. Un délinquant sexuel à Québec qui a agressé pendant de nombreuses années, pendant cinq ans, une adolescente, vient de sortir de prison. D'ailleurs, il, il était censé l'aider à faire ses devoirs. Puis euh, ça a commencé par des attouchements puis ça finit par des relations sexuelles complètes. Et là, la petite fille, euh, l'adolescente, euh, elle, elle faisait exprès de rater son, son, son autobus scolaire parce qu'elle voulait pas rentrer à la maison parce qu'elle savait que ce gars-là l'attendait puis pouvait l'agresser jusqu'à deux fois par jour, tous les jours, OK? D'ailleurs, parenthèse, était où sa mère? Elle vivait avec sa mère, était où sa mère? Moi, j'ai bien de la difficulté avec les mères qui ne savent pas, puis c'est sur de nombreuses années. Jamais la mère a allumé en disant, ben, ma fille a l'air bizarre depuis quelque temps. Jamais elle a allumé était où la mère, je ne sais pas, ferme la parenthèse, mais bref. Alors, lui, il était euh, condamné à sept ans, plus de sept ans de prison. Il vient de sortir après cinq ans. Il a fait les deux tiers de sa peine. Pourquoi il sort? Parce qu'il était gentil en prison. Parce qu'il n'a pas été violent. Parce qu'il était un, un, un détenu modèle, entre guillemets. Donc, on l'a libéré. Sauf la, le, le problème, Le problème, c'est que le gars n'a jamais démontré le moindre remords. Non seulement ça, mais il continue après cinq ans de prison à blâmer la victime. Il dit, moi, je voulais pas coucher avec elle, mais c'est elle qui avait besoin d'affection. Elle venait me voir, elle demandait que je la caresse. Oh, j'aurais pas dû accepter, maudit, c'était un piège. C'est de sa faute si je suis en prison. OK, il continue à blâmer après cinq ans. Il semble que si tu n'éprouves pas le moindre remords, tu ne fais aucun acte de contrition, tu ne t'excuses pas, tu ne reconnais pas tes torts, ben, tu ne pas de prison. Si tu t'impliques pas sérieusement dans ta thérapie, tu ne sors pas de prison. Déjà qu'on sait que la pédophilie, ça ne se guérit pas, ça se contrôle, ça ne se guérit pas. Mais si en plus, le gars il a le front de dire après cinq ans, c'est pas de ma faute, c'est elle qui voulait. « Hey, écoute, là. » Voyons donc, elle a dit que sa vie a été complètement détruite. Là. Elle est complètement bouleversée de voir que ce gars-là sort sans aucun acte de contrition. C'est Qu -ce quoi ce système de justice-là? Oui, mais il était gentil en prison, mais c'est pas rien que ça. Il devrait avoir aussi un autre critère, c'est-à-dire est-ce que cette personne-là a vraiment reconnu ses torts? Elle ne reconnaît pas ses torts, elle ne sort pas de prison jusqu'à la fin de sa sentence. Et la fin de sa sentence, c'était dans deux ans, dans plus de deux ans. Je trouve ça, c'est un système de justice vraiment absolument tout croche. C'est très, très, révoltant cette histoire-là que ce gars-là sorte seulement après cinq ans. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez politiquement incorrect. Politiquement incorrect. Cube. Cube Radio.